0: 내 생명 되신 주이게 전해 드수 있습니다 l e 빛빛 주게 하소서 내가 원하는 내가 원하니 그게씻 주사 주의 길로 행하게 하소서 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것내 주님의 기쁨이 되는가 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는가
1: 이처럼 겸손히 마음을 드리며 하나님께 기도하며 나아가기를 원합니다 주님 이 아침에 우리의 마음의 풍랑이 잠잠하여 지게 하여 주시옵소서 모든 금심과 염려와 걱정이 우리의 모든 죄악이 주님 앞에 내려놓아지는 시간되게 하여 주시옵소서 우리의 삶에 들려지는 하나님의 말씀을 통하여 우리의 삶의 방향이 분명해지게 하시고 주를 예배하는 기쁨이 주를 가죽게 다가가는 감격이 우리의 삶에 넘쳐나는 귀하고 복된 예배의 날될수 있도록 주님 말씀하여 주시옵소서 함께 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 주님 감사합니다. 이 아침에도 우리를 부르셔서 주의 생명의 말씀 앞에 엎드리게 하시고 주님의 인도하심 따라 이 하루를 시작하게 하시니 감사합니다. 주님 간구하오니 우리의 마음의 염려와 근심과 모든 마음의 풍랑이 주의 말씀 앞에 잠잠하여 지는 시간 되게 하여 주시옵소서 주의 평강이 주의 은혜가 주의 생명이 우리를 새롭게 살리는 날 되게 하시고 주의 말씀과 사랑에 붙들려 이 하루도 주의 영광을 선포하며 나아갈 수 있도록 주님인 도하여 주시옵소서 내가 사람에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람을 좋게 하는 것은 내가 하나님의 종이 아니라고 말했던 사도바울의 고백처럼 하나님 온전히 우리의 삶의 기쁨이 주를 향하게 하시고 주님 주님의 말씀과 주의 음성에 붙들려 하늘을 예배하며 하늘을 영화롭게 하며 하늘의 기쁨만을 바라보는 복된 시간될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 온 마음 다해 주를 바라보는 시간 되게 하시고 정결한 마음으로 주의 음성 앞에 귀 기울이게 하셔서 하나님우리의 삶의 모든 연약함이 벗어지고 주의 은혜와 능력으로 다시금 든든히 설수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 사랑과 은혜의 주님, 참 감사합니다. 이 아침에도 우리를 부르셔서 주의 말씀 앞에서 새날을 시작하게 하셨사오니 온전히 주의 말씀에 주의 사랑이 붙들리는 날 되게 하여 주시옵소서 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게 오라고 말씀하신 주님 우리의 마음과 염려와 근심들이 주의 십자가 앞에 내려놓아지고 주의 말씀으로 다시금 온전케 되기를 소망합니다 이 아침에 말씀하여 주시고 듣게 하시고 순종케 하셔서 오늘도 주가 허락하신 새날을 기쁨으로 감격으로 예배하며 주님 앞으로 다가가는 복된 하루 되도록 역사하여 주시옵소서 생명의 말씀을 사모하며 나아갑니다 우리의 삶의 구석구석에 주의 말씀이 선포되어지게 하시고 주의 생명의 말씀으로 인하여 모든 어두움들이 떠나가고 새날이 시작되는 복된 아침 되게 말씀하여 주시옵소서 우리의 삶을 통해 영광받으실 주님을 찬양하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 아멘. 새벽 예배 자리에 나오신 여러분들을 환영합니다 오늘도 생명의 말씀의 능력으로 온전히 승리하는 복된 날 되시기를 축복합니다 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 로마서 1장 8절에서 17절까지의 말씀입니다 9월 2일 금요일 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 먼저 내가 여러분 모두를 두고 예수 그리스도를 통해 내 하나님께 감사하는 것은 여러분의 믿음이 온 세상에 전파됐기 때문입니다. 하나님의 아들의 복음 안에서 내 영으로 섬기는 하나님이 내 증인이신데 나는 항상 여러분을 기억하며 이제 하나님의 뜻 안에서 어떻게든지 내가 여러분에게 갈수 있는 길이 열리기를 기도하고 있습니다. 내가 여러분 보기를 간절히 바라는 것은 어떤 신령한 은사를 나누어 주어 여러분을 강하게 하려는 것입니다 이는 여러분과 내가 서로의 믿음으로 격려를 받기 위함입니다 형제들이여 나는 여러분이 이 사실을 모르기를 원치 않습니다 곧 나는 다른 이방 사람들 가운데서처럼 여러분 가운데서도 열매를 맺기 위해 여러분에게 몇 번이나 가려고 했으나 지금까지 길이 막혔습니다 나는 그리스 사람이든 미개한 사람이든 지혜로운 사람이든 어리석은 사람이든 그 모두에게 빛을 진 사람입니다 그러므로 나는 로마에 있는 여러분에게도 복음을 전하기를 간절히 원합니다 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다 이 복음은 모든 믿는 사람들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이기 때문입니다 먼저는 유대 사람에게요 다음으로는 그리스 사람에게입니다. 복음에는 하나님의 의가계시되 믿음으로부터 믿음에 이르게 합니다. 기록되기를 의의는 믿음으로 살 것이다 라고 한 것과 같습니다. 아멘 복음의 빚진자가 전하는 능력의 복음이라는 제목으로 이준호 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
2: 할렐루야 오늘 하루도 그 복음의 능력이 우리 가운데 경험되어지고 또그 복음의 능력으로 우리가 삶 속에서 정말 예수 그리스도의 자녀로서 온전히 승리할 수 있기를 바랍니다. 바울이 편지를 쓰고 있는 이 로마 교회 이 로마 교회는 역사상 가장 비참한 고난을 당한 교회입니다. 313년 기독교가 공인되기 전까지 스타콤이라는 지하 무덤에서 300년을 숨어 지내야 했습니다. 여러분 어떤 고난이 300년을 가겠습니까? 어떻게 그 고난을 그들이 견뎌낼 수 있었을까요? 바로 복음의 능력 때문에 그렇게 감당한 것입니다. 로마 성도들에게 있어서 복음은 어떤 교리와 이론이 아닙니다. 로마 교회 성도들에게 복음은 구원을 주시는 하나님의 능력인 것입니다 복음 학교를 운영하는 김용희 선교사는 복음이 다냐 라고 말하면서 다다 라고 외쳤습니다 그렇지 않으면 하나님이 사기를 치신 것이다 라고 그는 이야기합니다 그렇습니다 복음은 우리의 인생을 근본적으로 변화시킬 뿐만 아니라 그리스 도께 속한 자가 되게 합니다 또한 복음은 어떠한 고난도 이길 힘을 주는 것입니다 어제 로마에 있는 성도들을 향해 자신이 누구인지 소개한 바울은 하나님의 사랑을 받고 성도로 부름받은 로마 성도들을 향해서 진심으로 하나님의 은혜와 평강이 함께하기를 축복합니다 오늘 본문에서 바울은 이무난 인사와 축복을 마친 후에 로마 성도들을 향한 자신의 진짜 진심어린 마음이 무엇인지를 전하기 시작합니다. 오늘 우리는 바울의 이 고백을 통해 복음을 받은 자의 삶이 태도가 어떠해야 하는지를 우리는 배울 수 있습니다. 먼저 우리가 8절을 같이 보도록 하겠습니다. 8절 한번 읽겠습니다. 8절 시작 먼저 내가 여러분 모두를 두고 예수 그리스도를 통해 내 하나님께 감사하는 것은 여러분의 믿음이 온 세상에 전파됐기 때문입니다. 복음받은 자의 첫 번째 모습, 그것은 무엇입니까? 감사하는 마음이 있다라는 거예요. 이것이 바울이 로마 교인들을 향해서 첫 번째로 전하고 싶은 마음이었다는 거예요. 너희 때문에 내 안에 감사함이 있다라고 말씀하고 있는 거죠. 바울은 로마에 간적도 없고 로마 교인들을 만난 적도 없습니다. 그런데 로마 성도들을 바라보면서 내 안에 정말 감사함이 있다고 라 고백하고 있는 것이죠. 왜그 안에는 이러한 감사함이 있을까요? 그것은 오늘 말씀처럼 여러분의 믿음이 온 세상에 전파됐기 때문이라고 다 말합니다. 즉 그곳에 복음을 믿는 사람들이 있고 하나님의 역사가 나타나 있기 때문에 내 안에 감사함이 있다고 라 그는 표현하고 있는 거예요. 내게 개인적인 일이 어떤 좋은 일이 있어서 감사하는 것이 아닙니다. 차원이 다른 감사입니다. 이런 감사의 마음은 온전한 그리스도인의 보편적인 마음이라는 거예요. 온전히 복음을 알고 주님을 사랑하는 사람들이 가지고 있는 마음이라는 거죠. 사실 우리 그리스도인들에게 가장 기쁘고 즐거운 일이 무엇입니까? 구원의 소식입니다. 정말 복음을 받은 사람이라면 주변에서 한 영혼이 구원받는 일들을 보게 될때그 소식을 듣게 될때 기뻐할 수밖에 없죠. 이러한 감사함이 있는 사람은 복음으로 충만한 사람이라는 거예요. 왜요? 하나님의 역사에 동참하기 때문에 그렇습니다. 내가 함께하지 않지만 내가 그것을 생각하고 기뻐하는 것 그것이 하나님의 역사에 동참하는 복음을 경험한 사람들의 마음이라는 것입니다 그러나 그런 마음이 없고 누가 구원을 받든 어떤 감사도 감동도 없다면 그것은 내 심령이 병든 거라는 거예요 그럴 때 우리가 회개하고 복음의 능력을 회복해야 합니다 여러분 이 시대는 개인주의적인 시대이죠 누가 뉴스에서 죽었다고 하면 죽었구나 그러고 끝이 납니다 복음도 마찬가지입니다 누가 구원받았다라는 그런 이야기가 깊이 있게 내 이야기로 들리지 않을 때가 참 많다라는 거예요 성경은 그것이 우리가 복음을 받은 사람이라면 우리 안에 병들어 있는 모습이다 라고 말하고 있는 거예요 왜요? 우리가 그것을 통해서 주님의 역사에 동참하고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 사도바울은 로마 이 성도들의 복음의 이야기를 들을 때그 마음 속에 자기도 모르게 가장 먼저 표현하고 싶은 마음이 감사하다는 거예요. 여러분 감사합니다. 여러분의 모습을 볼때 내가 감사합니다. 그냥 입으로 감사하다는 것이 아니라 얼마나 감사했으면 그가 처음에 전하는 마음이 감사합니다. 여러분 때문에 감사합니다라는 그런 마음이었을까요? 여러분 우리의 마음속에 이러한 감사가 요즘 있습니까? 여러분에게 이러한 감사의 대상이 있습니까? 오늘 예수의 종 사도 바울은 그 마음 안에 로마 성도를 향한 한 번도 보지 못한 만나지 못한 이 사람들의 복음의 이야기 믿음의 이야기 때문에 감사가 있었다라고 말합니다 저는 이 마음이 저와 여러분의 마음이 되었으면 좋겠습니다 두 번째 복음을 받은 자의 삶은 어떤 삶인가? 그것은 마음에서 우러나오는 중보기도를 할수 있는 그런 사람이라는 거예요. 우리 구절 한번 보겠습니다. 구절을 개혁개정으로 한번 읽어보겠습니다. 구절 개혁개정네 자막이 준비 아, 제가 읽어드리겠습니다. 아 저희 준비됐네요. 같이 읽겠습니다. 지다 내가 그의 아들의 복음 안에서 내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 바울의 사역에는 늘 말씀 전파와 기도가 있었어요. 그는 자신이 개인적으로 로마 교인들을 알지 못하지만 이렇게 말합니다. 항상 쉬지 않고 기도하면서 너희에 대해서 말했다. 너희를 위해 항상 기도했다. 쉬지 않고 기도했다. 우리말 성경에는 그 번역이 정확히 안돼 있습니다. 그런 의미예요. 항상 쉬지 않고 너희를 위해서 기도했다라는 거예요. 또 10절에도 보면 하나님의 뜻이라면 갈 길을 열어주신다면 내가 가겠다. 그것을 위해서 기도하고 있다고 라 말하고 있다는 라 거죠. 로마 성도들은 사실 사도바울과 무관한 사람입니다 사도바울이 나온 성도들도 아니에요 그런데 단지 그리스도인이라는 이유 그것 때문에 그들을 위해 그는 쉬지 않고 지금 기도하고 있다는 것입니다 여러분 이런 사람이 성령 충만한 사람이라는 거예요 자신을 위해 기도하고 자신의 가족과 그리고 자신의 교회를 위해 기도하는 것 중요합니다 그러나 성령께서 우리가 복음을 더 깊이 경험할수록 하나님은 우리의 기도를 바꾸세요. 기도를 넓혀주세요. 그러므로 진정한 중보 기도자가 되게 하신다는 거예요. 나랑 떨어져 있는 사람이지만 나와 상관없는 사람이지만 그리스도인이라는 이유 때문에 그들을 위해서 기도하게 된다는 라 거예요. 저들이 온전히 믿음 가운데 살아갈 수 있도록. 여러분, 로마 교회는요. 오히려 화려한 로마에 있기 때문에 더 어려운 교회였어요. 거기에는 수많은 사람이 노예였어요. 그래서 언제 반란이 일어날지 몰라서 비슷한 신분끼리 모여 살게 했어요. 그러니까 여러분 교회는 뭐예요? 비슷한 신분끼리 모이는 게 아닙니다. 모두가 모입니다. 그리고 로마의 교인들은 그렇게 사회적 영향력이 있는 사람들이 아니었어요. 근데 그들이 믿음 안에 살아가는 게 얼마나 힘들었겠습니까? 아까 제가 서두에서 말씀드린 것처럼 300년이나 카타콤에서 살았습니다. 그만큼 핍박과 고통이 그리고 그들을 멸시하는 그 모습들이 있었다는 거예요. 여기 보면 1절에 세상에 그들의 믿음이 소문났다라는 것은 무엇을 얘기합니까? 그들이 다르게 살았다는 거예요. 여러분, 다른 거는 축복이지만, 다른 것은 때로는 굉장히 어려운 것입니다. 왜요? 사람들은 다른 걸 별로 안 좋아해요. 내가 예수 믿고 하나님 앞에 나아가서 다르게 살면요, 나와 친했던 친구들이 별로 좋아하지 않아요. 너만 왜 다르게 사냐? 너만 뭐 특별하냐? 이렇게 얘기할 때가 많다라는 거죠 바울은 그들을 향해서 그 마음을 품고 있는 거예요 그들을 중보기도 하고 있는 거예요 바울은 다른 말로 하면 진정한 중보기도자였다고 할수 있습니다 오늘 우리에게 이런 기도가 있습니까? 많은 경우 여러분 주변의 연약함을 볼때또 좋은 모습들볼 때도 마찬가지예요 우리가 좋은 모습들 주변의 교회들이 잘하고 있으면 막 칭찬합니까? 우리 교회는 더잘 아는데. 이런 마음들이 우리 교회 가운데 있어요. 또 주변에 조금 연약한 모습이 보일 때마다 비판하고 정지할 때가 많습니다. 주변에 어떤 교회 목회자가 어떤 문제 가운데 어려움이 생기거나 또 거기 리더십들 사이에 갈등 때문에 분열이 일어날 때 여러분은 어떻게 행동하십니까? 제가 가끔 페이스북을 보면 은 신앙인들도 심지어 목회자들도 그런 분들을 정지하고 비난하는 모습들을 많이 보게 됩니다. 참 안타까워요. 그러나 여러분 성령 충만한 사람이라면 무엇입니까? 어떤 사람입니까? 그것을 함께 아파하고 혹시 그 모습이 내 모습은 아닌지 자신을 돌아보고 그들을 위해 기도하는 모습이어야 한다는 라 것입니다. 여러분 대안 없는 정제는 너무 쉬워요. 대안 없는 비난은 너무 쉬워요. 그런데 이상하게 사람들은요. 눈이 자기를 못 봐서 그런지 남만 보지 내 안에 그런 모습이 있다라는 것 나도 그럴 수 있는 사람이라는 걸 생각하지 못할 때가 많습니다 저는 그것이 그들 향해 기도하는 것이 정말 부모 되시는 하나님의 마음이라고 생각이 됩니다 만약 그것이 나의 일이고 우리 가족의 일이라면 그렇게 하지 못할 것입니다 여러분 기억해야 될 것이 있습니다 우리 모르는 그리스도 안에서 한 가족이라는 거예요 바울은 로마 교회 교인들을 멀리 있는 어떤 모르는 사람으로 생각하지 않았어요. 복음을 위해서 애쓰는 수고하는 나의 형제요 자매라고 생각했다는 라 것입니다. 그 아버지의 마음을 가졌기 때문에 그는 그 아버지의 마음으로 로마 교회를 위해서 진심으로 기도할 수 있는 거예요. 여러분 그래도 우리가 우리 자녀들을 위해 기도하죠. 왜 우리 자녀들을 위해 기도합니까? 내 자녀니까 기도하는 거예요. 내 가족이니까 기도하는 거예요. 다른 기도는 놓쳐도 그 기도는 하게 되지 않습니까? 근데 사도바울은 지금 멀리 있는 한 번도 보지 못한 그 로마 교인들이 진정한 형제입니다. 가족입니다. 그래서 그들을 위해서 지금 기도하고 있는 거예요. 매일같이 쉬지 않고 기도했다고 그는 고백하고 있는 것입니다. 저는 보고만 해서 우리 아버지의 마음이 저와 여러분의 마음이 되길 바랍니다. 그래서 주변에 때로는 연약해서 무너지는 그런 목회자들, 때론 교회, 그러한 장로님들, 볼 때마다 왜 저렇게 살아라고 말하기 이전에 그 모습이 나에게 있지는 않은지 그분들을 안타까워 여기며 하나님의 나라를 위해서 기도하는 여러분 되시기를 바랍니다. 바울은 로마 성도를 만나기를 고대하는 이유에 대해서 이렇게 설명합니다. 11절에 보면 신령한 은사를 나눠주어 여러분을 강하게 하려는 것이라고 이야기합니다. 여기 신령한 은사 이것은 고린도 전서 12장에 나오는 그런 무슨 예언의 은사, 통변의 은사, 이런 은사를 얘기하는 것이 아닙니다. 왜냐하면, 은사는 하나님이 주관적으로 그분만이 주실 수 있는 선물인데, 바울은 그것을 마치 자기가 임의대로 줄수 있는 것처럼 그렇게 생각했다고 보기는 어렵기 때문입니다. 그럼 여기서 이 신령한 은사는 무엇을 의미할까요? 그 일반적인 의미로, 바울이 가지고 있는 그 자신의 은사, 가르침, 권면 이것을 통해서 그들을 강하게 하기를 원한다. 만나기를 원한다는 거예요. 내가 거기서 거기로 가야 되겠다는 거예요. 내가 복음에 대해서 알고 있는 걸 가르치고 권면해서 너희의 믿음이 강할 수 있도록. 그래서 앞으로 찾아올 그 수많은 핍박 가운데 너희들이 그 핍박들을 이겨낼 수 있도록 하고자 했다라는 것입니다. 그래서 바울은 거기에 가기를 원했다고 말합니다. 또한 바울은 로마 성도들을 만나기 원하는 것에 대해서 이렇게 말합니다 서로 격려하기 위해서라고 말합니다 12절에 보면 그렇게 말하고 있죠 서로의 믿음으로 격려받기 위함이다라고 말합니다 복음을 받은 사람, 하나님의 은혜를 경험한 사람은 누군가를 끊없이 격려합니다 낙심시키지 않습니다 여러분 세상은 어떻습니까? 세상은 오만가지로 우리를 실망시키고 지치게 하고 낙심되게 합니다 회사에 가면 누구 하나 나를 격려해줄 사람을 찾기가 어려워요. 그러나 복음 안에 있는 저와 여러분, 복음을 받은 저와 여러분은 누군가를 격려하는 삶을 살수 있다는 거예요. 여러분, 격려는 어떻게 할수 있는지 아세요? 내 시선이 바뀌면 격려할 수 있습니다. 여러분, 시선이 바뀌자면 절대 격려 못 합니다. 내 자녀라고 내가 격려할 수 있을 것 같아요. 그렇지 않아요. 어떤 시선으로 바뀌면 격려할 수 있어요? 예수 그리스도의 마음으로 바뀌면 격려할 수 있어요 복음 위에 깊이가 있고 능력이 있는지 아세요? 복음을 점점 깊이 알아갈수록 내 눈이 바뀝니다 진짜 종이 됩니다 나의 의견이 없어집니다 내 주장이 없어집니다 오직 하나님이 가라 그러면 가고 하나님이 결정해 주시면 그것이 은혜인 줄 알고 가는 거예요 내 시선도 내가 주장하지 않습니다 하나님 아버지의 예수 그리스도의 시선은 무엇입니까? 그분의 시선은 궁유함이었다라는 거예요 예수님은요. 한 번도 세리와 죄인들을 향하여서 너희가 왜 그렇게 사냐고 나쁜 사람들이라고 그들의 죄를 지적하지 않았어요. 오히려 그들을 불쌍히 여겼다고 말합니다. 왜 우리가 격려할 수 있습니까? 복음의 사람이기 때문에 그렇습니다. 사도 바울은 그곳에 가서 서로 격려하기를 원한다 그랬어요. 교만하게 내가 너희들 격려할 것이다 라는 것이 아니라 그곳에서 어렵지만 그 문화 속에서 그 화려한 문화 속에서 예수 그리스도를 믿는 너희를 보면서 나도 격려받기를 원하고 나도 너희들을 격려하기를 원한다고 말씀하고 있는 거예요 끊임없이 말씀을 통해 서로를 위로하고 격려하고 세워주는 삶 여러분 이것이 우리의 순이 아니겠습니까? 정말 여러분 살아있는 순에 가보면 요 순원들의 얼굴이 빛나요 정말 행복해합니다 왜 그렇죠? 이 교제 가운데 서로 격려가 있고 서로 위로가 있고 서로 아름다운 권면이 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 살아나는 거예요. 격려를 받으면 사람이 살아납니다. 격려를 받으면 사람이 자기의 잘못한 것을 더 깊이 깨닫고 스스로 변하려고 합니다. 사개오가 그런 사람이 아니었습니까? 저는 여러분의 순이 이러한 격려와 따뜻한 나눔과 사랑이 있는 순이 되기를 바랍니다. 또한 여러분의 가정과 일터에 이런 아름다운 격려가 있으시기를 바랍니다. 또 13절을 보면요. 바울이 로마에 가서 너희를 보길 원하는 이유에 대해서 열매를 맺게 하기 위해서라고 말합니다. 이 열매는 전도의 열매를 얘기하는 거예요. 이방인의 사도로 불렀던, 부름받은그 복음을 품은 바울, 바울은 이방인의 또 세계의 수도인 로마에서도 그전도열매를 보길 원한다는 거예요 그곳에서 하나님이 역사하시는 것을 보길 원한다는 라 것입니다 이처럼 바울은 복음에 대한 뜨거운 열정을 가지고 있었다는 라 거예요 저는 이 열정이 저와 여러분에게도 회복될 수 있기를 바랍니다 이것이 바울이 그곳에 가고자 했던 마음이라는 거죠 오늘 바울은 정말 하나님 앞에 살았습니다 그리고 하나님의 복음을 받은 자로 살았습니다. 그세 번째 모습, 그것은 14절에 나와 있습니다. 우리 14절 같이 읽어보겠습니다. 14절 시작. 나는 그리스 사람이든 미개한 사람이든 지혜로운 사람이든 어리석은 사람이든 그 모두에게 빛을 진 사람입니다. 복음을 받은 자의 세 번째 특징 그것은 빛진 자의 마음을 갖는다라는 것이죠. 바울은 자신이 모든 사람에게 빚진 자다. 나는 빚졌다라는 마음을 가졌다라는 거예요. 여러분 어떤 의미에서 바울이 로마 성도들과 모든 사람에게 빚졌을까요? 빚진 경우는 두 가지가 있습니다. 제가 누구에게 10만 원을 빌렸어요. 그거 갚지 않으면 빚진 겁니다. 또 하나 누군가 저에게 10만 원을 주면서 여러분에게 주라 그랬어요. 근데 제가 여러분에게 아직 전달하지 못했어요. 그럼 빚진 것입니다. 바울이 말한 여기서 빚진 것이라는 것은 두 번째를 이야기하는 거예요 하나님께서 사도 바울에게 복음을 통해서 그를 변화시켜 주셨어요 그리고 그에게 복음을 맡겨주셨어요 전하라고 하나님께서 그복음의 사도로 불러주셨어요 아직 복음을 바울이 전하지 못한 모든 사람이 있는 거예요 로마 사람들이 있는 거예요 그래서 자신을 빚졌다라고 그는 표현하고 있는 것이죠 바울은 그래서 그 마음속에 늘 빚진 자의 마음 때문에 로마로 가기로 그렇게 애썼다고 말하고 있습니다. 여기 보면 이렇게 말합니다. 13절에 보면 몇 번이나 가려고 했다. 근데 길이 막혔다. 로마로 가는 길이 얼마나 어렵습니까? 여러분 지금처럼 비행기 타고 가는 것 아니고 걸어서 가야 되고 또 걸어가면서 보금전하다가 돌에 맞기도 하고 몽댕이에 맞기도 하고 그런 사람이 얼마나 고단합니까? 그런다 그는 이렇게 얘기합니다 몇 번이나 가려고 했지만 길이 막혀서 못 갔다 나는 빚진 자다 라고 그는 고백하고 있다는 라 것입니다 여러분 우리 역시 사실은 복음을 맡은 빚진 자입니다 복음의 2000년 역사를 통해서 지금 우리가 복음을 받았다는 것은 누군가 복음의 빚진 자가 그 마음을 가지고 때로는 생명을 다하여서 순교하면서 또 수고를 통해 지금 복음을 우리에게 준 거예요. 이 복음의 바통을 받은 우리는 이것이 나의 것으로만 간직하면 안 된다라는 거예요. 그럴 수 없다라는 거예요. 그것이 빚진 자의 마음입니다. 여러분 좋은 소식은 우리가 잘 나누지 않습니까? 맛있는 음식점은 알려주고 같이 가고 그러지 않습니까? 이 복음은 그러한 좋은 소식일 뿐만 아니라 우리가 반드시 나누어야 될 의무인 것입니다. 오늘 바울이 가진 이 빚진자의 마음 이 마음이 우리 가운데 있기를 바랍니다. 그러므로 오늘 하나님께서 생각나게 하는 분이 있다면 복음의 빚진자의 마음으로 전화를 한다든지 찾아가든지 해서 용기를 내서 복음을 전하실 수 있기를 바랍니다. 바로 그것이 오늘 사도 바울의 마음입니다 사도 사도 바울의 마음은 정말 뜨거웠습니다 그래서 몇 번이나 가려고 했고 시도했지만 막혔기 때문에 못간 것이지 그것이 아니면 내가 벌써 여러분과 함께 기뻐하고 슬퍼하고 고난받고 있을 것입니다 그는 말하고 있는 것이에요 여러분 바울이 어떻게 이런 태도 이런 모습을 갖게 되었을까요 어떻게 이렇게 감사하는 삶을 살고 또 남을 위해 기도하고 빚진 자의 마음으로 마음으로 살수 있었을까요 그런 태도는 어디서 기인한 것일까요? 오늘 바울은 16절에서 그 비결을 이야기합니다 16절 같이 읽겠습니다 시작 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다 이 복음은 모든 믿는 사람들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이기 때문입니다 먼저는 유대 사람에게요 다음은 그리스 사람에게입니다 바울은 이렇게 말합니다 이것은 내가 원래 있었던 것이 아니고 내가 타고난 것도 아니고 이것은 내가 복음을 만났기 때문이다. 그래서 복음으로 기인해서 내가 이러한 삶을 살고 있는 것이다 라고 그는 말하고 있는 거예요. 복음을 경험했기 때문에 이러한 귀한 태도와 삶의 열매를 맺는 인생으로 끝없이 그거를 향하는 인생으로 그것이 목표된 인생으로 그는 살게 되었다라고 말하고 있는 것이죠. 얼마나 놀라운 열매입니까? 여러분 노력한다고 이 삶이 이 삶의 열매가 우리에게 맺혀질 수 있겠습니까? 내가 배우고 공부하고 성공한다고 이렇게 할수 있겠어요? 복음을 경험할 때 가능하다라는 거예요 오늘 이 복음에 대해서 얘기하면서 굉장히 중요한 말씀이죠 바울은 구원이 무엇인지 분명히 우리에게 말씀하고 있습니다 구원은 무엇입니까? 첫 번째 구원은 내 노력으로 얻는 것이 아니라고 말합니다 구원은 하나님의 선물이고 전적인 하나님의 은혜라는 거예요 여러분 선물을 내가 노력해서 받는 사람이 있습니까? 선물은 거저 받는 것입니다 그냥 받는 거예요 공짜로 받는 거예요 사실 공짜는 아니죠 더 값진 그런 대가를 치른 것입니다 사실은 우리가 받는 그 형태가 공짜처럼 보이는 것뿐이지 그것을 주기 위해서는 예수님의 생명값을 내어주신 것이죠 근데 여기에 우리의 갈등이 있어요. 내가 명확하게 뭔가 하지 않으니까 구원을 받았는지 헷갈리는 거예요. 어떤 때는 구원을 받은 것 같은데 어떤 때는 내가 구원을 받은 사람인지 나도 헷갈린 거예요. 내가 뭔가 하지 않고 나의 모습이 뭔가 지금 내가 기대하는 만큼의 삶이 아니기 때문에 그런 마음이 들게 되는 것이죠. 그러나 16절은 분명히 말합니다. 구원을 주시는 하나님의 능력으로 임하는 것이다. 그것은 하나님이 주시는 능력이다라고 말하고 있는 것입니다. 즉 구원을 주시는 하나님의 능력. 내가 하는 것이 아니라 하나님이 주시는 것 그것이 구원이라고 말하고 있는 것입니다. 그 구원은 축복인 거예요. 내가 구원받는 것은 은혜인 거예요. 내가 여기 구원받는 자로 앉아 있는 것은 그것은 놀라운 영광이라는 것입니다. 두 번째, 구원은 예수 그리스도를 통해서만 가능하다라고 말합니다. 16절에 구원을 주시는 하나님의 능력 이것이 무엇일까요? 이것이 복음입니다 복음 복음은 우리에게 구원을 줍니다 그런데 그 복음이 무엇입니까? 복음은 예수 그리스도십니다 우리 요한복음 14장 6절 유명한 말씀이죠 같이 한번 읽도록 하겠습니다 요한복음 14장 6절 시작 예수께서 도마에게 말씀하셨습니다 나는 길이요 진리요 생명이니 나를 통하지 않고서는 아버지께로 올 사람이 없다 내가 곧 길이다 내가 곧 진리다 내가 곧 생명이다 어떤 인생을 살았던 사람이 내가 길이라고 말한 사람이 있습니까? 진리라고 말할 수 있는 사람이 있습니까? 내가 생명이라고 말씀할 수 있는 사람이 있습니까? 예수님은 이렇게 말합니다 나를 통하지 않고는 아버지께로 갈수 있는 사람이 없다라고 말합니다 이 포스트 모더니즘 시대에 특별히 왜 기독교에 대해서 싫어하고 미워하고 그렇게 안티들이 많이 있습니까? 그것은 바로 예수 그리스도만 그분만을 통해서 구원 받을 수 있다는 이 사실 이것을 독선적이라고 그들은 생각하기 때문에 그렇습니다 왜요? 요즘 시대는 내가 중심입니다 나입니다나 내 인권이 제일 중요합니다. 신권 필요 없고 하나님 필요 없습니다. 그러나 성경은 구원은 오직 예수 그리스도를 통해서만 우리에게 주어지는 것이다 라고 다시 한번 말씀하고 있죠. 마지막으로 구원은 유대인에게나 그리스인에게나 모두에게 열려있다라는 거예요. 예수 그리스도를 믿는 믿음 가운데 있는 모든 자에게 구원이 임한다고 말합니다. 요한복음 1장 12절 유명한 말씀도 읽도록 하겠습니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 영접하는 자라면 죄인이든 의인이든 귀한 사람이든 천한 사람이든 좋은 직업을 가진 사람이든 연약한 사람이든 상관이 없다는 라 거예요 주님을 믿는 모든 자에게 구원이 열려있다고 라 말합니다 그것이 구원이라는 거예요 그래서 바울의 관심은 요 모든 사람인 거예요 유대인이 아니라 모든 열방 가운데 있는 영혼들이 바울의 열정 가운데 있었던 사람들이라는 거예요 왜요? 구원의 범위는 모든 사람이기 때문에 그렇습니다 바울은 오늘 결론을 이렇게 맺고 있습니다 17절 같이 읽겠습니다 17절 시작 복음에는 하나님의 의가 계시되 믿음으로부터 믿음에 이르게 합니다. 기록되기를 의는 믿음으로 살 것이다 라고 한 것과 같습니다. 복음에는 하나님의 의가 나타납니다. 근데이 의는 무엇입니까? 이 의는 행위가 아닙니다. 이 의는 하나님과의 바른 관계입니다. 하나님이 하나님 되심 또 인간이 인간됨 이것이 바른 관계 가운데 서 있는 것이 하나님의 의로움이라는 거예요. 여러분, 인간의 의로움 하면 행위로 생각합니다. 그건 하나님은 관계라고 얘기합니다. 그리고 관계가 회복되지 않으면 행위는 없는 것입니다. 아까 말씀드렸죠? 어제 말씀드렸습니다. 내가 양자가 되지 않으면 내가 아무리 왕자 노릇해도 왕자가 되지 않는 거예요. 내가 양자가 돼야 그 다음 그 양자로서의 삶이 이제 이어지고 준비되고 성숙하게 된다는 라 것입니다. 사람들은 자꾸 의하면 행위로 다가갑니다. 그러나 의인은요. 그리스도를 믿는 것입니다. 내가 죄가 죽는 것입니다. 그러므로 하나님과의 관계가 회복되는 것입니다. 근데 그것이 무엇을 통해서 가능해요? 믿음으로 믿음에 이르게 된다. 오직 믿음으로만 가능하다는 거예요. 그래서 믿음이 능력인 것입니다. 믿음이 막연하게 나 믿어. 이게 아니라는 거예요. 믿음은 분명한 대상이 있습니다. 분명한 목적이 있습니다. 분명한 의미가 있습니다. 이것을 이신층이라고 말하죠. 이것이 우리 신앙의 본질이고 그리고 루터가 종교개혁을 한 핵심이고 또 우리가 날마다 우리 신앙을 개혁해야 될 그런 복음의 정수라는 거예요 우린 자꾸 이것을 바꿔, 바꿔가야 돼요 요즘 약간 안 좋은 사상 가운데 그런 사상이 있어요 마치 우리가 행위로 구원 받는 것처럼 막 이야기합니다 행위를 얘기하면 요 자신감이 없어요 맞아요 우리가 그럼 당신이 오늘 죽을 만큼 그렇게 삶이 완전합니까? 라고 말하면 아무도 여기서 완전하다고 말할 수 있는 분이 없어요. 그런데 여러분 조심하셔야 돼요. 그것은 예수 그리스도의 죽음을 무효화시키는 것입니다. 여러분 우리가 완벽할 수 없어요. 그렇기 때문에 예수 그리스도께 나올 수밖에 없고 그분을 믿을 수밖에 없어요. 그리고 사도 바울이 고백한 것처럼 죄가 있는 곳에 은혜가 있다는 의미가 그것입니다. 죄가 좋아서가 아니라 나는 죄인밖에 될수 없는데 그래도 하나님은 나를 오늘 받으셨다는 거예요. 그것이 은혜인 것입니다 그것 때문에 눈물이 있고 감사가 있고 기쁨이 있는 거예요 이 사실을 깨닫는 사람은요 항상 하나님이 주시는 기쁨 희락이 있어요 누구도 빼앗을 수 없어요 왜요? 그 사랑을 그 복음의 능력을 누구도 빼앗을 수 없기 때문에 그렇습니다 그것이 복음의 능력이고 복음이 가지는 기쁨인 것입니다 여러분, 그러므로 복음을 경험한 사람 진짜 복음을 날마다 경험하며 더 깊이 경험할수록 우리의 인생은 달라질 수밖에 없어요. 예전엔 예수를 믿지만 내 안에 어둠의 그림자가 있었는데 어둠의 그림자가 점점 떠나가는 거예요. 사라지는 거예요. 대신 우리 안에 빛된 예수 그리스의 도 능력이 주어지기 시작하는 을 것입니다. 완벽하지 않습니다. 또 무너집니다. 또 실수합니다. 그러나 그 빛은 누구도 뺄수 없는 빛인 거예요. 그리고 이 복음을 아는 사람은 이런 고백을 할수 있습니다. 의인은 믿음으로 살 것이다. 이것은 아무나 얘기하는 그런 구호가 아닙니다. 이것을 경험하지 않으면 이 의미를 모릅니다. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 산다는 라 의미가 뭔지 모릅니다. 그러나 이 복음을 깊이 경험한 사람은 그래 우리가 믿음으로 사는 인생이구나. 오늘도 내 안에 믿음이 있구나. 그러므로 내 안에 희망이 있고 소망이 있고 감사가 있고 내 삶이 어떤 상황 가운데 있다 할지라도 내 인생이 지금 어떠한 어려움 가운데 있다 할지라도 이 믿음을 가진 사람은 언제나 주님 안에 오뚜기와 같은 그 부활의 인생을 살게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 여러분이 이 복음의 핵심을 다시 한번 깨달을 수 있기를 바랍니다. 그리고 이것이 날마다 경험될 수 있기를 바랍니다. 복음은 요 평생 경험해야 되는 거예요. 여러분 제가 주님을 믿고 복음을 만나고 지금 주님의 일을 하고 있지만 복음은 오늘도 저에게 날마다 새롭습니다 복음을 경험할 때마다 제 안에 기쁨이 있어요 감동이 있어요 주님을 사랑하는 마음이 제 안에 있습니다 왜냐하면 복음은 오늘도 살아 역사하기 때문에 그렇습니다 오늘 저는 여러분들이 그렇게 복음 안에 오늘도 복음을 경험함으로 우리 안에 진정한 기쁨과 감격과 능력이 회복되기를 바랍니다 그래서 오늘 사도 바울이 마지막 이야기하는 것처럼 우리의 고백이 의는 오직 믿음으로 살 것입니다 라는 그러한 진정한 여러분 삶에서 경험되고 우러나오는 그런 고백이 참 여러분의 고백이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이시간 같이 기도하기를 원합니다 오늘 사도 바울은 복음을 만난 그들을 향해서 은혜와 평강을 축복하고 정말 그의 진신 어린 마음을 전하기 시작합니다 그것은 아무나 가질 수 있는 마음이 아닙니다 복음을 경험한 사람만이 그 복음의 깊이를 아는 사람만이 오늘 이 바울의 마음을 이해할 수 있어요 바울은 로마에 있는 교회들 때문에 정말 감사되는 마음이 그의 첫 마음이었습니다. 가본 적도 없습니다. 본 적도 없습니다. 만난 적도 없습니다. 그러나 바울은 너무 기쁜 거예요. 그 땅에 복음의 소식이 막 일어나고 신분이 낮고 어려움 가운데 있지만 예수 그리스도를 향하여 싸워나가는 그 모습들이 얼마나 그 마음속에 감사로 다가왔는지 모릅니다. 여러분 오늘 우리 안에 하나님은 이 감사가 회복되기를 원하십니다. 구원의 기쁜 소식이 전해지는 자리마다 우리 안에 그러한 감사가 다시 한번 일어나기를 주님은 원하시는 것입니다. 주님은 우리 삶 가운데 정말 이 감사를 통해서 다시 한번 주님 앞으로 나아가기를 원합니다. 또한 주님은 우리 안에 복음을 향한 그 뜨거운 그러한 기도가 있기를 원하십니다 그 기도가 회복되기를 원하십니다 우리가 살아가면서 얼마나 많이 다른 사람을 비난하고 비판할 때가 많이 있었습니까 실수한 목회자들 또 장로들 또 교회의 모습들 내가 그리스인이지만 나의 가족이라고 생각하지 못하고 남의 일처럼 생각하고 또내 안에 그런 모습이 있는 것을 생각하지 못하고 비난했던 모습을 보게 됩니다 그러나 사도바울은 오늘 그들 향해 감사하고 있습니다 그들의 모습이 다 좋은 모습만 있었겠습니까 그러나 사도바울은 감사하고 있습니다 오늘 이 사도바울의 마음 그리고 빚진 자의 모습으로 서있는 사도바울의 모습 바로 이것이 우리의 모습이 되기를 원합니다 이시간 한번 기도할 때 하나님 내 안에 복음을 받은 자로서 이 복음이 회복되게 도와주시옵소서 그럴 때 나의 시선과 나의 삶이 변화되게 하여 주시옵소서 오늘 바울처럼 정말 복음 때문에 감사할 수 있고 그리고 하나님 이 땅의 연약함을 바라보면서 기도할 수 있고 그리고 복음의 빚진 자의 마음으로 우리에게 복음을 전해준 그 사람들을 기억하며 복음을 나누는 인생 살기로 결단하길 원하오니 성령님 우리 마음 가운데 찾아와 주시고 새롭게 하여 주시고 성령님 기름 부어 주시옵소서 내가 여기 있습니다 나를 새롭게 하여 주시고 오늘 사도바울과 같은 그러한 믿음의 삶을 살아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 이 시간 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 오늘 사도바울이 로마의 교회 성도들을 축복한 후에 그가 가지고 있던 마음을 그 진솔한 마음을 나누기 시작합니다 그 마음은 우리 그리스도인이 복음을 경험한 그리스도인이 가져와야 할 마음인 줄 믿습니다 그는 로마의 교회 때문에 감사한다고 말하고 있습니다 한 번도 보지 못하고 만나지 않은 사람들입니다 그러나 그 땅에 예수 그리스도의 능력이 있고 복음을 향해 애쓰고 수고하는 그들을 바라볼 때 사도 바울은 정말 뜨거운 마음으로 그들을 감사하고 있습니다 그것이 바울의 첫 마음이었습니다 하나님 우리가 많은 것에 감사하고 있지만 또 하나님 아버지 감사할 일이 많음에도 감사하지 못하는 많은 삶이 있지만 오늘 우리의 삶이 변화되기를 원합니다 하나님 온전한 그리스의 인 공통적인 마음 이 복음을 향한 곳에 감사할 수 있는 복음이 역사가 일어나고 있는 사람들 마음속을 바라보면서 감사할 수 있는 그 마음이 우리 가운데 부어지게 도와주시옵소서 그들이연약함도 있었을 것입니다 그런데 그들을 격려하고 감사하고 또 하나님 아버지 정말 하나님의 마음으로 기도하는 마음으로 허락하여 주시옵소서 바울은 항상 쉬지 않고 너희를 위해 기도했다라고 말합니다 하나님 바울이 얼마나 주님 사랑하고 그들을 기억했으면 쉬지 않고 기도했다고 말합니다 말합니까 바울에게 그들은 남이었습니다. 우리가 남이라고 생각하는 비난하는 그 많은 사람들 하나님은 우리의 형제라고 말합니다. 우리가 하나님 세상 가운데 믿음의 사람이 무너지는 것을 바라볼 때 가슴을 치고 통곡하고 안타까워하게 도와주시고 그 모습이 나의 모습이 아닌지 나 자신을 돌아보며 하나님 기도하는 사람들에게 도와주시옵소서 비난하기 쉽지만 기도하기 어려운 그 기도의 사람으로 우리가 살아가게 도와주시옵소서 하나님 아울은 복음의 빚진자라고 말합니다. 그렇습니다. 하나님 우리가 복음의 빚진자입니다. 얼마나 많은 사람이 생명을 잃어가며 우리에게 복음을 전해주었습니까? 이제 그 복음의 바통을 하나님 아버지 우리 믿지 않은 영혼들에게 우리가 절해야 되는데 하나님 우리 안에 이런 빚진자의 마음이 있는지 돌아보기를 원합니다. 그리고 하나님 아버지, 우리 안에 그 빚진 자의 마음을 회복시켜 주시옵소서. 그래서 하나님 아버지 끝없이 우리가 바울이 가졌던 열정을 가지고 주변의 사람들을 살피며 복음을 알지 못하는 영혼들에게 예수 그리스도의 복음을 전하게 하여 주시옵소서. 오늘 바울은 복음을 부끄러워하지 않는다고 말씀하고 있습니다. 사실 하나님, 우리가 얼마나 복음을 부끄러워하고 있습니까? 하나님 교회에서는 복음을 자랑하지만 밖에서 그 복음을 부끄러워하는 우리의 모습을 고백합니다. 하나님 우리 안에 용기를 주시고 담대함을 주시고 온전한 주의 복음을 전하는 복음의 빚진자로 살아갈 수 있도록 성령님 역사하여 주시옵소서 기름 부어 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다. 우리 마음을 새롭게 하여 주시고 오늘 다시 한번 우리의 마음이 예수 그리스도의 마음으로 복음의 마음으로 변화되기를 원합니다. 성령님 이마요 주시옵소서 기름 부어주시옵소서 하나님 우리의 삶을 불쌍히 여겨주시고 새롭게 하여 주시옵소서 할렐루야 할렐루야 우리 한 가지 더 기도하겠습니다 사도바울이 이렇게 살아갈 수 있는 비결은 그가 복음을 만났기 때문에 그렇습니다 복음은 우리의 인생을 변화시키는 능력이 있습니다 우리가 복음을 만날 때 우리 안에 참 세상이 빼앗을 수 없는 하나님의 능력이 있다는 것을 알게 됩니다 하나님 우리가 날마다 복음을 안다고 생각했지만 하나님 우리가 복음을 몰랐으면 고백합니다 복음을 더 깊이 오늘 하루 또 하루 알아가게 하여 주시옵소서 이로마서를 통해서 복음의 깊이 가운데 빠지게 도와주시고 그때 우리 가운데 미소가 회복되어지고 어떤 상황 가운데서도 끊을 수 없는 그 그리스도의 사랑 가운데 기뻐하며 착한 일을 시작하신 그 예수 그리스도께서 그 주님의 날까지 완성하실 것을 믿고 담대함으로 날마다 부활하는 오뚜기와 같은 인생을 살기로 결정할 수 있는 그런 축복이 오늘 복음의 능력 안에 우리 가운데 부어지게 하여 주시옵소서 복음을 깨닫게 하여 주시옵소서 복음이 다입니다 주님 그 복음을 붙잡고 살아가는 믿음의 인생 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 한번더 우리 자신을 의탁하며 주님 복음 가운데 살아가게 도와주시고 오늘도 복음을 깨닫게 도와주시고 복음의 능력이 있는 인생살수 있도록 도와달라고 한번더 기도하며 나가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 사도 바울의 이런 삶의 비결은 그가 복음을 만났던 것입니다. 그가 태어나면서 그런 은사받은 것 아닙니다. 원래 그런 사람 아니었습니다. 하나님과 복을 음 만나는 순간 그의 인생이 변화된 것입니다. 그의 인생이 하나님께 받은 바 되는 인생이 되었습니다. 하나님을 멸시하고 하나님의 은 바를 핍박하는 자리에서 자신을 받아준 하나님의 은혜가 어떤 은혜인지 깨달은 바울은 날마다 주님의 그 은혜 가운데 나아가고 복음 가운데 나아갔습니다. 그리고 바울은 죄가 있는 곳에 그래서 은혜가 많다고 그는 고백하고 있습니다. 그렇습니다. 우린 숨없이 쓰러지지만 우리 연약하지만 복음의 능력이 우리 가운데 있으므로 오늘 다시 한번 일어납니다. 우리 삶 가운데 지치고 무너진 영혼들이 있다면 하나님 쓰러져서 더 이상 일어날 힘도 없는 죄들이 있다면 오늘 이 복음의 능력이 회복되게 도와주시옵소서 그럴 때 다시 한번 생명대신 예수 그리스 도 앞으로 나아가게 도와주시고 오늘 그 주님의 능력으로 다시 한번 우리 인생이 일어나고 살아나고 다시 한번 주의 능력 가운데 나아가는 삶이 되게 도와주시옵소서 하나님 오늘 찾아와 주셔서 우리 위로하여 주시니 감사합니다. 하나님 우리가 그 주님의 사랑을 발견하게 도와주시고 그 사랑 앞에 오늘도 감독, 감독하여 감경하여 눈물 흘리며 주의 은혜 가운데 다시 한번 복음 가운데 살기로 결단하는 그러한 축복이 우리 가운데 부어지게 도와주시옵소서 성령이 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서 우리의 삶을 다스려 주시옵소서 하나님 오늘 사도바울을 통해서 복음을 경험한 자의 삶이 무엇인지를 깨닫게 하시니 감사합니다. 하나님 복음이 있는 곳또 복음의 소식이 있는 곳을 향하여 가장 감사를 품을 수 있는 그런 인생이 되기를 원합니다. 무감각하고 무딘 인생이 아니라 예수 그리스도 때문에 울고 웃고 감사하는 그런 복음이 살아있는 인생이 되기를 원하오니 주님 붙들어 주시옵소서 얼마나 비판이 많고 하나님 정제하는 것이 많은 세대입니까 이 시대에 하나님 사도 바울은 로마 교회를 바라보면서 쉬지 않고 항상 그들을 위해 기도했다고 말합니다 그것이 우리의 모습임을 믿습니다 실수하고 무너지는 수많은 믿음의 사람들을 바라볼 때 하나님 정제하기보다 그들을 불쌍히 여기게 하여 주시고 또 우리 안에 그 모습이 있다는 걸 깨닫고 하나님 앞에 더 믿음으로 나아가는 그러한 은혜가 부어지게 도와주시옵소서 하나님 복음의 빛진 자로 살기를 원합니다. 오늘 바울처럼 그런 복음의 빛진 자 복음이 무엇인지를 아는 자 그러므로 오직 의는 믿음으로 말미암아 살 것이다 라고 선포한 삶이 우리의 삶이 되게 축복하여 주시옵소서 오늘 우리에게 그런 복음의 능력이 회복되기를 원하오니 성령님 기름 부어 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스의 도 내와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령님의 역사하심과 인도하심과 또 다스려 주심의 은혜가 오늘 복음 가운데 다시 한번 복음의 능력을 회복함으로 감사하며 연약한 자들을 위해 기도하며 복음의 빚진 자로 복음의 능력을 회복하며 살아가기로 소망하는 사랑 성도들, 머리머리 위에와 그 삶과 그 가정과 기도 제목 위에 그리고 자녀 위에 이제로경험까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.